0: Meus irmãos, muita paz. Desde a minha juventude, eu atendo pessoas. Desde o começo dos anos 80, eu me dediquei a estudar a mente humana. E sempre tive a curiosidade de saber na verdade, o que é ter uma mente transtornada? O que é uma pessoa que não tem controle dos seus pensamentos, das suas ideias? Muito embora sempre fui, sempre tive a mente preenchida por muitos pensamentos, por muitas ideias mas nunca alcancei um estágio de desespero ou de perda de controle da própria consciência. E era uma curiosidade que eu tinha, porque atendia pessoas que apresentavam transtornos psíquicos graves, obsessões, e eu ficava curioso como se eu quisesse penetrar naquela mente para entender e um misto de decepção por aquilo não acontecer comigo. E há, há experiências que são impossíveis de acontecer conosco e há outras que nós não precisamos passar para entender. E hoje aconteceu um fenômeno comigo que aproximou-se do que eu sempre esperava que acontecesse. E antes de dizer o que houve, o ano passado, eu comecei a fazer umas gravações de aulas de um curso básico de Espiritismo. Semanalmente, eu venho aqui à Fundação, nós temos um estúdio, e eu então gravo 50 minutos de aula são 20 aulas e hoje à tarde, já que quinta-feira até meio-dia é meu limite de trabalhar, não sei por que as pessoas trabalham tanto, eu hoje à tarde vim fazer minha gravação e costumeiramente eu faço nas sextas-feiras pela manhã, mas hoje à tarde eu vim fazer essa gravação. E fiz a gravação da última aula. 20 aulas, hoje foi a última que eu fiz. Em breve, eu vou colocar esses 20 DVDs à disposição para quem quiser um curso básico de Espiritismo em, no formato de palestras. Pois bem, gravei a última aula que trata de uma sociedade regida pelos princípios espíritas. Uma sociedade é em que as pessoas tivessem consciência da própria imortalidade. Que as pessoas tivessem consciência de que são espíritos. Não uma sociedade de espíritas, mas uma sociedade onde todos tomassem consciência e vivessem de acordo com os princípios adotados pelo Espiritismo. Pois bem, fechei a gravação. E fui para casa hoje à tarde. E estava praticamente sozinho em casa. Acho que estava. Meu neto estava dormindo e a cuidadora dele estava num outro cômodo. E eu fui para a varanda da minha casa para admirar a paisagem. Eu moro num lugar muito agradável, tem muitos pássaros. Eu gosto de ouvir o canto dos pássaros. Felizmente, a gente não ouve o ruído de ônibus, aquele barulho da cidade grande. Mas, de repente, aí aconteceu um fenômeno estranho, né? Eu estava em pé. Começaram a vir imagens de pessoas doentes, feridas, de sofrimento, é, animais peçonhentos, animais é, como se fossem me atacar. E aquilo foi uma surpresa para mim, essas imagens é, virem na minha mente. Eu não enxergava mais nada a não ser isso. É, via lama, lodo, sujeira mudou um muito forte me veio às narinas e eu não entendia o que era aquilo e tinha uma sensação de que alguma coisa ruim ia acontecer. Quem me visse ali naquele momento, viria uma pessoa com um olhar totalmente fora da realidade. Mas o curioso é que mesmo vendo essas imagens, eu estava totalmente consciente. Como se não bastasse, eu comecei a ouvir gritos, palavras agressivas a mim e foi necessário que eu me sentasse para não cair. Sentei-me numa cadeira da varanda e essas imagens percorriam a minha mente as vozes gritando, agressivas, parecia que eu estava dentro de um inferno, de um lugar extremamente ruim, negativo, trágico, horripilante. E ali eu fiquei é, numa expectativa para onde isso iria me levar, o que, que iria acontecer. Não tinha medo, Imaginei que estivesse sendo alvo de alguma experiência, de alguma coisa que eu tirasse alguma conclusão. Será que, e eu pensei assim, será que eu estou tendo uma aula, uma lição, aquela grande curiosidade de saber o que é uma pessoa obsidiada, o que é uma pessoa sem controle da sua mente, é agora? eu estou tendo essa experiência, sentado ali, ali eu fiquei e as imagens continuavam, as vozes agressivas, os odores pestilenciais, parecia que eu estava chafurdando em algum é, chiqueiro, em algum lugar assim muito sujo, muito ruim, mas eu estava Tranquilo, porque aquilo não me causava pânico, não me causava preocupação, apenas sentia uma taquicardia, meu coração acelerou, porque as imagens automaticamente é, alteravam é, o meu batimento cardíaco sem que eu tivesse controle daquilo. E isso se deu durante, creio eu, pelo menos uns 15 minutos nesse estado. E creio que se eu não fizesse alguma coisa, aquilo se prolongaria. Aquilo se perpetuaria. Então eu resolvi fazer uma oração. Sempre em momentos em que eu não tenho um certo controle, eu me lembro de orar. E a oração para mim, ela tem um poder muito grande de trazer o foco do meu pensamento para a divindade, para o divino. Quando eu comecei a orar, e interessante que eu oro de uma forma peculiar. E cada pessoa deve ter uma maneira de se ligar ao divino. Eu costumo iniciar minhas orações é, buscando uma emoção dentro de mim é, que me liga ao Criador da vida. E minha oração não tem palavras, é uma espécie de transe de emoção que vem de dentro e me faz me conectar a algo superior. E nesse momento que eu inicio esse estado de oração, por dentro daquelas imagens, eu vi uma silhueta de um espírito amigo, o rosto. E ele disse, é mais ou menos assim para mim. Isto se deu agora há pouco na minha casa. Ele disse mais ou menos assim para mim. Você falou de uma sociedade onde vigoram os princípios espíritas. Mas não se esqueça, isso que você está vendo agora é a Terra. Essa é a Terra. Ainda não é o que você idealiza. Você ainda tem muito a fazer. Mas o muito que você faça é pouquíssimo para as necessidades que ainda existem. Será muito mais importante para você fazer alguma coisa por essa terra. Será muito mais útil a você do que aos outros. Portanto, comece, comece não, continue a trabalhar. O grande beneficiário será você. As imagens foram se diluindo, divisei a casa em frente da minha, e ele disse para mim, volte a sorrir e levante-se para trabalhar. Nunca tive uma experiência como essa, de me sentir envolvido por uma atmosfera extremamente aversiva e por um estado de consciência onde não dominava meus pensamentos. Não tinha controle sobre ele. E agora eu sei como é que sentem meus pacientes que são portadores de transtornos psíquicos, que não conseguem controlar as suas ideias, aqueles que são obsidiados, Deve ser algo extremamente difícil controlar isso. Mas já sei o que é. Mas sei que foi uma experiência, uma aula, um aprendizado novo para mim. E aí eu me lembrei dessa experiência de um filósofo que nasceu em outubro. De 1844, certamente vocês sabem quem nasceu, filósofo, e que morreu no ano de 1900. Viveu 56 anos, foi um dos maiores filósofos que a humanidade já teve. Na minha experiência como estudante de filosofia, me formei em filosofia, ele era o meu preferido. E sei que a vida dele contemplava experiências como essa. Mas só que ele não tinha o controle disso. E desencarnou, dito como louco. Mas deixou uma obra de valor imenso para todo ser humano. Aconselho vocês a lerem a obra de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche falava de um amor desconhecido da maioria. Alguém já ouviu falar do amor fati, F de faca, A, T de tatu, I, de ignorância. Fati. Amor, fati. Alguém já ouviu falar? Eu imaginava. Todo mundo, mas ninguém quer dizer. Todo mundo já ouviu falar. Do amor, fati. Vocês já devem ter ouvido falar do amor, homem-mulher. Do amor de mãe, do amor de pai, do amor de filho, do amor de irmão, do amor de amigo do amor de a uma coisa, uma causa, mas nunca ouviram falar, do amor fati a que Nietzsche se referia. Há livros de Nietzsche impagáveis como Humano Demasiado Humano. Assim falava Zaratrusta. Livros que deveriam ser lidos na adolescência, que iam modificar a nossa maneira de enxergar o mundo, a religião, a divindade, mas lamentavelmente nós mantemos uma tradição religiosa arcaica, opressora, aprisionante, não libertadora. E não ligamos para isso. Nos sentimos confortáveis na nossa visão ambígua de um Deus que é amor, mas que castiga. Vivemos e não mudamos isso, porque não lemos Nietzsche. Porque não acrescentou-se a nós a, a, a libertação dessa forma antiga de entender a vida. Vivemos processos os mais difíceis, problemas praticamente insolúveis sem entender que a causa está na nossa maneira de conceber a divindade. Nietzsche passava pelo que eu passei hoje à tarde. Mas é um referencial para quem quer amadurecer. Eu não sei por que as pessoas não leem Nietzsche. Preferem ler frivolidades, utilidades. Ontem, um paciente meu chegou para mim e disse, você vai ao cortejo? cortejo. Ah, o Bonfim, Bonfim, disse, não, a, a lavagem do Bonfim. Eu disse, rapaz, se você não tivesse me falado, eu não me lembrava. Como é você não lê jornal? Não, não leio. Não leio. Para quê? Basta que você me informe. Está vendo? Você me deu uma informação. Mas se eu não soubesse, essa informação não teria Nenhuma utilidade para mim. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Não teria. Se está acontecendo ou não está acontecendo isso, isso não me acrescenta. Deve ser bom para quem vai. Mas para mim que não vou, não sei, não conheço. Não, as pessoas estão atrás de informações para se manterem Aparentemente inseridas no status quo de cultura, mas cultura inútil. Cultura inútil. Cultura de personagens de novela. Cultura de programas que tratam da vida humana, banalizando-a. Não, não leem. Não leem. Nietzsche, é um livro fino, fino, não deve ter cem páginas, humano demasiado humano, dentre muitos que ele escreveu, e vale a pena você ler, poxa, como eu perdi tempo acreditando em ideias que me foram colocadas guela abaixo e eu aceitei por medo de morrer, de perder e agora eu sou livre, livre para ter as minhas ideias. Não precisamos dar satisfação ao bispo, ao papa, ao padre, a fulano, ao xerife, ao governo. O ser humano é livre para pensar e nós não nos apropriamos dessa consciência da liberdade de pensar. Nos vinculamos a ideias retrógradas, atrasadas, medievais até amor fati, falava Nietzsche. Eu vou explicar o que é o amor fati e espero que saiamos daqui hoje dizendo: "Poxa, eu preciso, eu preciso disso, eu preciso tomar consciência disso, isso que me falta." A maioria aqui deve ter, no máximo, no máximo, cinco a seis encarnações no Brasil. A maioria. O país era povoado de civícolas, de índios. A maioria daqui veio de fora, reencarnou aqui no Brasil em busca de liberdade, em busca de paz, em busca de sentimento, e reencarnou aqui lá no século XVI, desencarnou no século XVI, reencarnou no século XVII, desencarnou no século XVII, então, cinco, seis encarnações como brasileiro. Mas conserva um modo medieval, europeu, antigo, de pensar. Conserva aquela tradição de buscar a salvação e a ideia de que o seu destino está programado. Está programado. Foi concebido por uma divindade e cabe a você seguir esse destino, não tendo nas mãos o controle desse destino. Nós não aprendemos isso. Nós aprendemos que temos que seguir, seguir alguma programação. Nós aprendemos essa ideia. Agora que nós temos que aprender que somos proprietários do nosso destino. Mas as pessoas não sabem disso, e se sabem, não sabem o que fazer com essa propriedade, não sabem como mexer nessa propriedade, como alterar, como mudar. Não sabem, precisam aprender. Não sabem sequer que são proprietários. E os que sabem que são proprietários do destino e podem modificar, ou não sabem como fazer estamos numa ignorância muito grande. E Nietzsche já dizia no século XIX que nós deveríamos desenvolver o amor fati. O amor fati é o amor ao destino. Amor fati é amor ao destino. É uma espécie de sentimento pelo que você tece, pelo que você constrói como sua vida. É o amor à vida que você realiza. Isso é o amor fátil. Não é o amor a uma pessoa, nem a uma causa. É a própria vida que você constrói, que você tece, que você elabora, que você realiza. É amar isto. É o amor fati, o amor ao destino. Não, nós temos amor à casa, a uma pessoa, ao cabelo, ao bolso, à bolsa, ao carro, mas não enxergamos a construção que nós estamos fazendo na própria vida. E entramos em confusões de difícil saída. Eu, às vezes, quando atendo uma pessoa, diz meu Deus do céu, que ingenuidade. Como se envolve de forma tão ingênua na vida. Só não digo a pessoa, às vezes eu digo. Quando você só faz besteira na vida, às vezes você entende que não funciona assim. Ingenuidade. O ser humano não é mal. O ser humano é ignorante. Às vezes ele pensa que ele é mal. Às vezes a gente acha que ele é mal. Mas ele é ignorante. Age por ignorância. Porque ele ainda não descobriu como mexer no seu destino. Ele não sabe como funciona isso. E a descoberta disso é uma grande ferramenta. Uma grande ferramenta. Outro dia eu perguntei a um paciente quando é que ele ia morrer. Uma pergunta que eu faço a muitos. Quando você vai morrer? Quando você vai morrer? Como é que a pessoa toma um susto assim e diga, não, eu vou morrer? Vai, morrer sim, vai. Aí um Ficou com raiva de mim? Ficou com raiva porque eu fiz essa pergunta? Isso foi recente. Sim, e você vai morrer quando? Ficou com raiva, né? Você vai morrer quando? Esse rapaz, olha, eu imaginei que eu iria desencarnar lá pelos 70 anos. Eu tenho 58, quer dizer, eu vou fazer 58. Apenas 70 anos, está de bom tamanho, se morrer antes também está bom, se morrer depois. Aí ele com mais raiva ainda disse, sim, e, e de que forma você vai morrer? Eu, aí, eu fui obrigada, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Ele disse assim, olha, eu gostaria de morrer como meu pai. Como meu pai. Meu pai teve uma... Um ataque fulminante no coração. Olha que coisa fantástica. Né? De repente parou. Olha que coisa boa. De parou. Tem gente que demora para morrer. É uma teimosia imensa. Demora para morrer. Né? Fica ali no hospital ou numa cama. Cinco, dez anos. Uma teimosia. Um problema. Dando trabalho a meio mundo. Não, eu morrer como meu pai. Assim, opa. Coraçãozinho... Parou. Que coisa maravilhosa, né? Aí disse, ah, e se você morrer de Alzheimer? Porque ele estava com raiva, né? Esse rapaz está aí. Eu nunca pensei nisso. Mas deixa eu pensar aqui agora, né? Deixa eu pensar. Eu vou causar um bocado de problema, porque eu vou dizer besteira, né? Vou me esquecer de nomes de pessoas, né? Eu não sei que proveito vai ter, mas já que você quer que seja assim, vamos ver se você tem o poder de mexer no meu destino. Comodo não, porque tem coisas que a gente não tem. Por que brigar? Porque não tem o que fazer. É o corpo. É o corpo. Por mais que eu queira hoje mexer no meu corpo, não tem plástico aqui de jeito. Ah, o corpo já cansou. tem um limite. Então, o corpo está no corpo. Não tem que se preocupar tanto, porque está no corpo. Me preocupo mais com a mente do que com o corpo. Então, mexer com o destino deveria ser a meta, a nossa meta. Eu quero poder mexer com o meu destino. Eu quero poder mexer, eu quero poder alterar. E se ainda não consegue, é porque não sabe. Os meios que utilizou não são os adequados, não são. A estratégia não é a melhor, é preciso encontrar. E eu recomendo, se você quer mexer no seu destino... Leia Nietzsche. Leia Nietzsche. Depois que você lê Nietzsche, ou durante, leia Kardec. E enquanto você lê Nietzsche e Kardec, leia Jung. Meus três autores preferidos. Nietzsche, Kardec e Jung porque trataram das bases do ser humano, da estrutura psíquica humana. Trataram de aspectos é, estruturais da natureza humana. A partir daí, fica mais compreensível. Eu, quando li Jung, eu passei a entender como funciona a mente. A mente é um aparelho. Eu hoje fui comprar um aparelho, lá para a minha casa, fui numa loja hoje, 11 horas da manhã. O paciente não podia, eu saí, fui numa loja comprar um aparelho. Eu perguntei à mocinha, você sabe como funciona isso aqui? Ah, não sei. Aí o senhor me pegou de surpresa. Mas você não está vendendo, não sei, mas eu usei o preço as condições, mas eu não sei como funciona, eu só quero saber se funciona a base de compressor ou é termoelétrica, não, não sei, nós não sabemos como funciona um aparelho, imagine a mente, é um aparelho e nós confundimos o espírito com o corpo, depois confundimos o espírito com a mente, Corpo é uma coisa, mente é outra, espírito é outra. Quando eu li Jung, eu fui entender como funciona a mente. Quando eu estudei biologia, eu entendi mais ou menos como funciona o corpo. Sangue, ar, pulmões, coração, tem um cérebro. Quando eu li Jung, eu entendi como funciona a mente, um aparelho que tem estruturas que se interrelacionam. Que coisa boa! Eu agora sei como é que esse negócio funciona. E tem gente que fica preocupado não com o funcionamento da mente, mas com a cor do cabelo. Olha! Eu estou falando homem, porque mulher se preocupar com a cor do cabelo já é arquetípico, é uma coisa que você não consegue dissociar do ser, parece que faz parte. Estou falando de homens que se preocupam com a cor do cabelo. Né? Não tem o que fazer. Né? Quando eu li Nietzsche, quando eu li Nietzsche, eu quase caí da cadeira. Diz, que é isto? O homem me mostrou que todas as minhas crenças eram baseadas em suposições, em preconceitos. E ele me mostrou que era preciso ter crenças baseadas em percepções, na realidade. Pronto, me libertou de um Deus opressor. Me libertou. Nietzsche tirou as algemas. Li o amor fati. Que coisa maravilhosa. Amor eu tenho que amar a minha vida, porque sou eu que a teço, sou eu que a construo. Eu tenho que amar o meu destino, ele é meu, ele não é de outra pessoa, não foi feito por alguém, sou eu que o faço, está dentro da minha capacidade de realização. Então, eu tenho que amar esse destino. E quando eu li Kardec, era jovem, epa, isso eu já conheço, foi um rei Encontro com o espiritual. Isso eu já sei. É assim que eu penso que é a vida. Então Kardec foi uma lembrança. Jung foi uma, uma consciência do funcionamento da mente. E Nietzsche foi uma revolução na minha concepção sobre Deus, sobre o universo, sobre a vida. E eu aconselho vocês a pegarem esses três autores. Não nessa ordem, mas não deixem de ler. Quando você for ler Nietzsche a primeira vez, não é porque vocês são burros, não. Não vão entender. Não é porque eu não entendi, não. Porque meu professor não entendeu. E meu professor era um doutor. Doutor mesmo. Não entendeu. Ele leu a segunda vez. Não entendeu. Leu a terceira vez, não gostou. Leu a quarta para ver se ia adiante, não foi. Só na quinta vez que ele leu, ele disse, é, esse negócio é importante para a minha evolução. Porque ter a coragem de falar o que ele falou, e foi estigmatizado, anatematizado pela igreja, porque ele batia de frente com uma ideia medieval, de crença no divino. Amor ao destino. Como é que vocês vão. Mexer nele. Mexer nele. Existem algumas. Regrinhas simples. Que podem contribuir. Para você mexer no seu destino. Duas regras. Que eu segui. E acho que ele tem, o destino tem sido construído por mim de uma forma muito tranquila, né? Primeiro, tudo que ele incomoda, tudo, absolutamente tudo que ele incomoda, tem uma lição a lhe dar. Tudo. Seja pessoa, seja processo, seja experiência, tudo que ele incomoda tem alguma coisa que você precisa aprender. Tudo. O não incômodo de algo significa que aquilo já foi absorvido, já foi entendido, já foi assimilado. Então, se uma pessoa me incomoda, e essa pessoa tem algo a me ensinar, eu não posso colocar o meu orgulho à frente, porque eu perco a oportunidade de crescer. Tudo, absolutamente tudo que me incomoda e ensina nós estamos diante de inúmeras oportunidades de aprendizado mas não ligamos para isso porque há interesses que nos absorvem que nos chamam há medos envolvidos não se pode ter medo da vida quem tem medo da vida não da vida não a vive a vida é para ser degustada como quem degusta um pudim. Aliás, eu deixei de comer pudim. É mais de um ano que eu deixei de comer pudim. É uma coisa que eu sinto falta. Quando eu desencarnar, eu vou sentir falta de pudim. Porque o meu açúcar estava alto. E o médico me reclamou de tirar o açúcar eu deixei de comer pudim. E como eu sou uma pessoa, quando quero, obediente, não como pudim. E não aceito o esse negócio de, ah, tem um diet aqui, é enganar. Não. Outro dia queriam que eu não comesse pão, lá em casa. Meu pai, pão se transforma, não é uma transformação lá química, que eu não sei, que é, acaba em ser açúcar. Eu disse, poxa, como o médico não tinha dito que não podia, ele disse, tá bom, aí eu obedeci, mas eu me vi de noite descendo, para pegar pão escondido. está errado esse negócio. Eu na minha casa <risos> não está certo isso. Aí eu disse, não adianta, eu vou comer. Aí abriram mão, eu como pelo menos um por dia. Quer dizer, tem essa tipo história. Não, amor ao destino. Algumas regrinhas básicas, tudo que ele te incomoda, tem uma lição a lhe dar. É no veneno que está a cura, o remédio está no veneno. O remédio está no veneno. E a gente não segue isso. Temos medo, medo da vida. Não tenha medo da vida, porque a morte é parte integrante do destino humano. Resolva esse problema. Eu já resolvi o problema da morte. Não me importa se é hoje, amanhã, daqui a dez anos, sei lá. Isso não tem a menor relevância, porque quando vier, já não serei mais eu. Já não serei mais eu. Porque se a morte veio, já não sou deste mundo. Não serei mais eu. Então, eu não tenho que me preocupar agora com o não eu. Eu tenho que me preocupar com o eu. Por que eu vou me preocupar com o não eu? Quando vier... Não serei eu. Ah, você vai deixar a família chorando. Não serei eu. Fui. Fui. Ah, mas isso não importa. Não serei mais eu. Eu tenho que pensar no eu de agora. Porque o eu da morte já não faz parte desse mundo. Então, não tenho que ficar me preocupando. Outra disse assim, na não tenho medo da morte, não. Eu não quero sofrer. Então, não é a morte. Porque a morte implica numa separação. A morte implica num distanciamento daquilo que hoje você é. Então, é um sofrer. Não, eu não quero sentir dor. Não, depois que você morre, você não sente dor nenhuma. Porque sente dor enquanto está no corpo. Não sente dor, não. Ah, mas os espíritos falam, choram. Isso é sofrimento. O sofrimento está relacionado com apego. Não quer sofrer depois da morte? Desapegue-se, compreenda a vida. Então, regrinha do destino é entenda a morte. Entenda a morte. Isto é, e Cira, no seu pensar a ideia de que um dia você será não eu. Não fará parte desse mundo. Estará nesse mundo por uma possibilidade de comunicação mediúnica, mas não tem mais CPF. Não vota. Não vai ser cidadão da matéria, é cidadão de outra sociedade, carteira de identidade não é a mesma, está lá, diferente, é de outra sociedade, é de uma cidade espiritual, de algum outro lugar, não é daqui, então, insira na sua vida a ideia da morte certa. Certa. Certíssima. E se eu morrer? Morri. Ora, fui. Ah, mas se não tiver nada, problema. Isso eu vou resolver depois. Mas antes eu resolver isso, não. Eu tenho que viver o eu. E não ficar preocupado com a morte. Regrinha básica do destino: tudo. Absolutamente tudo o que você quiser, não queira de outra pessoa. Não queira nada de ninguém. Que a pessoa não queira lhe dar ou não possa lhe dar. Isso vale para bens, sentimentos, experiências. Eu não quero nada do outro que ele não queira me dar ou que ele não possa me dar. Não exija de uma pessoa o que ela não é capaz de lhe dar. Ah, mas a pessoa tem que ter paciência comigo. Mas ela não tem paciência. Como é que ela vai ter com você? Isso não é do repertório dela. Ah, a pessoa tem que me respeitar. Ela não se respeita, quando vai respeitar você? Então, você quer do outro o que o outro não é capaz. Ah, mas o fulano tem que me entender. O fulano não se entende, é um perdido na vida. Você quer que ele entenda? A gente quer do outro o que o outro não pode nos dar. Eu não quero nada de ninguém que a pessoa não tenha. Ah, fulano não teve educação comigo. Não, não tem. Por que, que eu vou exigir? Se a pessoa não tem, não aprendeu, não faz parte do repertório. Não queira de ninguém o que a pessoa não queira dar ou não possa lidar. Só que a gente acha que o outro tem o dever que nos dá. Não, não quero. Não quero, não precisa. Não precisa. Ah, bati em seu carro, mas você que não tinha razão. Você que não tinha razão. eu não vou considerar. Não tem problema. Eu acho que você que tinha razão, até logo, vou embora, não quero confusão. Eu também não tenho carro. Né? É uma bicicleta. Uma bicicleta. Quando eu saio com o carro, eu digo, meu Deus do céu, tomara que não aconteça nada, né? Porque eu vou embora. O um dia minha filha bateu o carro no Iguatemi, ali naquela muvuca. Aquilo ali é porta do umbral. Aquilo ali é. Aquilo ali é um absurdo. Ela bateu o carro ali, fez um engarrafamento. E ela me ligou, disse, minha filha, eu vou aí. Aí fui e tal. Cheguei perto. Andei um pedaço, estava lá. Disse, Meu pai, eu, tinha razão, eu tenho razão. Foi ele que disse: Minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos embora daqui. Vamos embora. Meu senhor, passe bem, fique bem, vá em paz. O senhor se sente prejudicado de alguma coisa? Não. Então, até logo. Vamos embora. Mas, meu pai, o senhor, minha filha, nada vale mais do que a nossa paz. Nada vale mais. Olha a confusão que está isso aqui. Não por sua causa. Só porque alguém quer ter razão. Só porque alguém quer ter razão. Regrinhas básicas. Não incomode o universo. Porque não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Tudo que nós fazemos altera o sistema. Então, Saiba mexer com pessoas, com coisas, com processos, porque o que você faz tem repercussão. Reverbera no universo. Reverbera. Atinge. Atinge. Então, não queira ser a causa de escândalos. Não queira ser a causa do sofrimento de alguém da infelicidade de alguém. Não queira ser. E aí você vai começando a entender como o universo responde ao que você faz. Responde ao que você faz. Às vezes até alterando o destino de uma pessoa. Às vezes modificando o caminho de alguém. Você começa a a entender que você pode tocar na flor e mexer ali adiante. Que bom que isso é possível. Ah, eu vou alterar o destino dessa pessoa. Também só quando quero. Não me sinto obrigado. Amor ao destino é amor àquilo que você faz. Portanto, aprimore o que você faz. Trabalhe naquilo que você faz, faça com vontade, com dedicação, com paixão. Tudo que você fizer, faça com paixão. Até as coisas erradas. Não deixe de fazer com paixão, com vontade, né? Ora, se já está errado, eu vou ficar fazendo a meia boca, não vou fazer o negócio inteiro, né? De verdade, né? Na vera mesmo, é assim. Então, amor ao destino é isso. Leiam Nietzsche. De passagem, leiam Kant, que é também um bom filósofo. Leiam Kant. Que fala das estruturas da psique também. Leia também Schopenhauer. Vale a pena. É bom também. Leiam Descartes. Spinoza. ah não, você vai ler o quê que você anda lendo? Leia Kardec... Um espírito que eu gosto de ler, eu gosto desse espírito. Um dia eu ainda vou me encontrar com ele. Emmanuel. O espírito emana para mim. Ele só tem um defeito, é que ele foi padre. Mas. Vamos deixar isso de lado, né? Passado, muitas encarnações lá atrás, né? Ninguém é perfeito também, né? Com todo o respeito aos padres de hoje, né? Mas. Lê Emmanuel também. Leia, mano. Leia Jung. E leia os livros da Fundação La Harmonia, Que são bons livros. Não os meus, os de Djalma, pelo menos, né? Que são bons livros, né? Então, amor fati é amor ao destino. Ame aquilo que você faz. E creio que você vai se sentir feliz. Muita paz.